0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Se lancer dans l'inconnu, vaincre sa timidité et sortir de sa zone de confort. Parfois, on n'a pas besoin de partir bien loin pour se dépasser, ni pour être dépaysé. Alors aujourd'hui, je vous invite à plonger dans des paysages verts, un an plus finir, une météo un petit peu douteuse, mais des gens très chaleureux, aux côtés de Juliette, partie poursuivre ses études en Irlande. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur Dimanche Pépouze, déjà, bienvenue N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de le partager à votre entourage si le cœur vous en dit. Je vous donne aussi rendez-vous sur le compte Insta du podcast pour suivre toutes les nouvelles actualités, c'est tout simplement at dimanche-pépouze-podcast. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez tout simplement vous abonner, mais aussi mettre quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et je vous laisse tout de suite découvrir cet épisode aux côtés de Juliette. Bonne écoute à tous Hello Juliette, je suis ravie de te recevoir sur Dimanche P+, pour discuter de ton parcours, parce que tu viens récemment de rentrer d'Irlande, où tu es allée suivre ta troisième année d'études, il me semble. Et même s'il si s'agit d'un pays européen, il a été dépaysant pour toi en tout point donc écoute, c'est parti, je vais te présenter de la façon la plus pépouse qui tu es, tes études, ce qui te fait vibrer au quotidien. Bah bonjour Léna, je m'appelle Juliette, je suis toujours en Irlande. T'es toujours en Irlande, t'es même pas rentrée. Non, je rentre que fin juin, début juillet. Ah oui, d'accord. J'ai fait un bac S, sciences de l'ingénieur, qui a été une catastrophe <rire> Et je me suis dirigée vers un BTS chimie okay. à Angers et j'ai eu la possibilité de poursuivre une année en Irlande. Bah là j'y suis, je suis actuellement en stage. Tu fais ton stage où Je fais dans un labo de recherche dans le centre de Cork parce que je suis actuellement à Cork dans, en République irlandaise. D'accord, ok. Niveau géographique, Cork c'est où exactement Dans le sud Sud, 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 au bord de la mer. Oh, c'est bon à savoir ça, va, ça va. <rire> Trop bien. Le temps irlandais n'est pas un temps marseillais. Hein. Oh oui, c'est ça, c'est sûr. Mais <rire> quand même, au niveau des paysages et tout, c'est sympa. Ouais, c'est super beau. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de partir en Irlande Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps pour toi Ou t'es parti plutôt sur un coup de tête ou Comment ça s'est passé C'était pas non plus un coup de tête, mais c'était pas prévu. Quand j'ai commencé mon BTS, je savais pas du tout si j'allais partir ou pas. Et c'est surtout que la chimie, c'était vraiment la première fois que j'en faisais. Parce que j'étais pas du tout dans ce genre de formation. Et j'avais pas tant que ça de cours de chimie. Donc ça a été un peu. On va voir si j'aime bien. Ouais. <rire> et j'ai adoré. Et puis mon directeur d'études a fait ses études en, en Irlande. Et du coup, il a gardé contact avec l'établissement. Et il a proposé, si on voulait partir, pour continuer nos études là-bas. Dans une troisième année de licence. Et j'ai osé postuler, en me disant « Allez, pourquoi pas ?» J'étais un peu accompagnée par ma meilleure pote, donc je me suis dit « C'est bon, je suis pas toute seule, ça va le faire. <rire> » Je suis partie toute seule, au final. Ah oui, d'accord. J'ai postulé parce que je savais qu'elle postulait, et au final, elle a pas choisi ses études-là. Je n'en veux pas, hein, c'est normal. Enfin Chacun fait son parcours scolaire comme il veut. Et donc, j'ai quand même osé partir. C'est fou ça, mais du coup justement tu me disais que t'étais une personne assez timide, réservée et pas vraiment à l'aise en anglais. Comment du coup t'as réussi à te dire bon ben tant pis je pars quand même, malgré tes peurs, malgré le fait de partir seule, comment t'as réussi à sauter le, le cap Bah En fait je me faisais tellement de films de partir avec ma meilleure pote et j'imaginais trop ma vie là-bas que quand j'ai eu la réponse, en fait la réponse elle est mi-août que j'étais prise, je me suis dit « bah j'y vais quand même euh, ». Et puis euh, bah, ma famille et mes amis m'ont dit euh, « Mais si, ça va être une super bonne expérience et tout ». Et en fait, le fait d'avoir tellement rêvé et espéré le truc, bah, je m'imaginais pas trop autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu t'es dit euh, « Tant pis, j'y vais, quoi ». Ouais, c'est ça. C'était un peu en mode euh, « Bon, <rire> pas trop le choix <rire> ». Non, mais euh, je regrette pas du tout. C'est une super bonne expérience. Mais ça sort de sa zone de confort quoi. Et donc, comment tu t'es préparée pour ton départ au niveau de la paperasse, au niveau du budget Est-ce que tu as cherché un appartement avant d'arriver là-bas Comment tu as fait Mon directeur d'études nous avait conseillé de réserver un logement bien avant d'avoir la réponse. Donc, c'est un immeuble pour étudiants, appelé accommodation ici. J'ai réservé ça mi-mars. Donc, bien bien en avance par rapport à ma réponse, si j'étais prise ou pas. Euh, la paperasse, non, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Étant donné qu'il y a un lien entre bah, mon directeur d'études et le directeur d'ici à Cork, le directeur d'études à Cork. Donc, en fait, il n'y a pas tant que ça de paperasse. Il faut juste traduire son bac en anglais. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas via Erasmus que tu es partie Non, pas du tout. Je pars par mes propres moyens. D'accord. Et il n'y avait pas d'Erasmus possible, en fait Non. Parce qu'en en fait, justement, euh, Erasmus, eh ben, il aurait fallu que je sois inscrit dans une école en France. Là, je postule directement dans l'école en Irlande. Étant donné que j'ai un, un BTS, et c'est après mon BTS, donc c'est un, une poursuite d'études euh, normale. J'ai dû faire un prêt étudiant, parce que les études, c'est pas comme en France, c'est... C'est payant Ouais, c'est ça. <rire> et t'es partie... Euh, du coup, t'es dans quelle école là-bas Je suis au MTU, donc euh, Monster Technology College University en fait d'accord qu'il y a deux universités deux grandes universités c'est surtout une ville étudiante et euh, bah, je suis dans l'une l'une des deux universités quoi d'accord et donc oui donc niveau pas presse ça a été plutôt simple parce que tu as réussi à, via ton directeur à, à tout organiser c'est ça. ouais c'est ça enfin on postule sur une plateforme qui s'appelle CEO ouais c'est ça et c'est un peu un parcours sup moi j'ai pas trouvé ça très compliqué donc euh, voilà, tu t'inscris à, à l'école que tu veux, la formation que tu veux. Et puis bah, après, tu attends la réponse. Le, le seul papier vraiment qu'il fallait, c'était traduire son diplôme, son bac, du coup, en anglais. Du coup, toi, tu voulais vraiment cette école-là Est-ce que t'avais d'autres écoles en tête en France Enfin, qu'est-ce que tu voulais faire de base euh, J'aimerais continuer mes études en école d'ingé. Il y a une école d'ingé qui m'intéresse beaucoup, beaucoup <rire> Du coup, j'avais postulé dans cette école d'ingé en sortant de BTS et en ATS, donc c'est une prépa en un an. Vu que j'avais des notes pas trop mauvaises, j'ai aussi postulé à Cork pour voir un peu plus large. D'accord. Et tu la découvert. comment cette université Ça, c'est que par mon directeur d'études qui nous l'a présenté et qui nous en a parlé, mais sinon, j'aurais jamais pensé à, à regarder à l'étranger. Oui, de, de base, tu pensais rester en France Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, une fois arrivée en Irlande, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant là-bas Comment t'as vécu tes premiers moments seuls dans, dans ce pays Autre, le, les paysages très verts. C'est vraiment aussi vert qu'on imagine Ouais. Ouais C'est super vert. Ok, ça doit être trop agréable. Non, en vrai, c'est super beau et je trouve que c'est quand même moins peuplé que la France, dans le sens où okay. je vis en région nantaise, à la campagne, mais... Pas très loin de Nantes. Et Nantes, pour nous, c'est une grande ville et c'est très étendu. Il y a beaucoup de bâtiments ici. Cork, au final, c'est une petite ville alors que c'est la deuxième plus grande ville d'Irlande du Sud, quoi. Ah oui, je vois, ouais. Ouais. <rire> Donc, j'aime bien les grandes villes et je pensais que ça allait être un peu plus grand et c'est quand même assez petit. Donc, en fait, t'as plein de champs et du coup, c'est très vert. C'est super beau. Je pense que c'est le... le respect qui m'a le plus marqué Ah ouais dans le sens où en fait les gens ils viennent pas t'aborder. Enfin, euh, on sait ce que c'est d'être une fille en France quoi. Bah, les petites réflexions, les trucs comme ça. Et ici en fait chacun est dans son dans sa bulle un peu. Il n'y a pas de euh, je viens de déranger et tout genre. Ils vont pas parler euh, avec les inconnus et tout. Cette façon de toujours euh, dire bonjour comment ça va à chaque fois genre quand tu vas dans les magasins. Ouais. Pour euh, passer les articles genre. C'est hyper agréable. Ouais c'est ça c'est un peu plus euh, c'est pas familier mais c'est plus rassurant et c'est mmh, tu te sens entouré d'humains quoi <rire> ouais c'est ça <rire> là-dessus euh, j'ai bien apprécié ouais ils sont respectueux et pour autant euh, chaleureux quoi c'est ce ouais ce mix entre les deux du euh, respect et du ouais chaleureux d'accord ok trop bien comment ça se passait du coup les cours là-bas au niveau des horaires mais aussi du contenu est-ce que tu avais un emploi du temps assez difficile et est-ce que la vie étudiante était assez animée, du coup, pour la deuxième plus grande ville de République irlandaise Je pense que je suis pas non plus le bon exemple pour te parler de ça, étant donné que je suis arrivée en fin de Covid, et mon premier semestre, la plupart de mes cours étaient en visio, à la maison. Ah ouais oh. Donc c'était assez dur, dans le sens où l'anglais le parlait, je ne parlais pas l'anglais quand j'étais devant mon cours en visio, donc... Mm -mm. Donc au bout de six mois presque, j'avais presque pas parlé. Euh, oh, Qu'est-ce que je fais là ouais, ouais, ouais. Non mais les cours c'était à peu près, euh, je pense, comme une fac en France. Commençait vers, enfin euh, en visio je commençais vers 9h30, 10h. J'avais 6 heures de cours dans la journée. J'avais mes TP à l'école, donc mes travaux pratiques. Tout ce qui était en labo, ça c'était cool. Enfin c'est des TP de 6h, donc c'est un peu long. Ouais. <rire> mais en chimie on est un peu habitué, donc euh, non ça me... ça me dérangeait pas. Et donc une fois que tes cours sont passés, t'es plus en visio, t'as pu du coup aller à l'école Ouais, c'était début janv... enfin, janvier, enfin mi-janvier quand j'ai repris les cours là, au second semestre. On était à l'école, bah, c'est des journées ouais, France, comme une fac en France, faire du 9-10h, heures, 18h. Heures. Et donc après t'as pu faire des rencontres du coup, parce qu'au début le fait d'être en visio, t'étais en coloc ou t'étais seule parce que... Donc en fait, dans l'appart que j'ai loué, on est trois colocataires. Ah, donc ça va, ouais, t'étais pas toute seule. C ouais, c'est des logements à plusieurs. Là-dessus, c'est cool parce que, en fait, d'être en visio, tu rencontres pas forcément mmh. tant de gens que ça. Et là, t'étais avec des colocs français ou... Pas du tout. J'avais une Suisse et une Espagnole. Ah, oh, mais c'est trop cool, j'adore <rire> Ouais, a, ça fait très mixité et... Du coup, vous parlez en anglais, ou vous parlez en français, ou vous parlez en espagnol Alors, on parle en anglais avec l'espagnol, mais mmh. avec la Suisse, on parle français. Oui, bah ça, oui, je doute. Mais elle n'est même pas de la Suisse française, elle est de la Suisse italienne, donc... Ah, euh... ah oui, d'accord Mais les Suisses ont un meilleur niveau en langue que nous, hein. Ah. En même temps, c'est pas compliqué de faire pire que les Français en niveau de langue. <rire> bon, c'est ça. Et donc oui, au niveau de la vie étudiante, une fois que tu as pu aller sur le campus, comment ça s'est passé Est-ce que c'était une vie étudiante assez animée par rapport à en France ou... Je ne pourrais pas comparer. Dans le sens où j'étais dans un BTS, c'était nous qui sortions nous-mêmes, ce n'était pas organisé par un bureau des étudiants, et ici, je n'ai pas fait de trucs organisés par l'école, de sorties organisées par l'école, parce qu'il n'y en avait pas non plus tant que ça. Donc je suis sortie plutôt avec les gens de ma classe quand on faisait des bars et tout. C'est pas organisé comme on peut trouver dans certaines écoles. Ok, ok. Est-ce que t'avais des petites habitudes là-bas qui te rendaient heureuse et te faisaient réaliser que t'étais euh, vraiment à des kilomètres de chez toi Comme tu l'as évoqué, euh, ouais, c'est les, les pubs irlandais. C'est un endroit assez chaleureux et les jours de match, c'est impressionnant quoi. C'est vraiment pas un mythe l'ambiance là-bas euh, dans les pubs. Ah non, enfin moi j'ai trouvé ça, bah j'ai trouvé ça cool et tout, j'ai bien aimé. C'était ouais, comme quand on s'imagine quoi, c'est mm. le rêve devient réalité un peu. Genre... Ça devient vraiment du coup ton rituel au fur et à mesure. Bon ben bah, allez, euh, tel soir on va au pub et tout, c'est vraiment là-bas ancré quoi. Euh, ouais, les Irlandais on sortent beaucoup euh, plutôt dans les pubs plutôt que de se faire un apéro chez les uns et les autres. Donc en fait les, même les soirées étudiantes, je sais pas mais nous on fait des soirées étudiantes des fois chez une de nos copines et on se retrouve dans l'appartement quoi. Là, ici, non, on va tout le temps au pub. Il n'y a pas de se retrouver dans un appart et faire que la soirée dans l'appart, quoi. Ouais, ça n'existe pas, les soirées appart. C'est vraiment ancré dans le rituel de chacun, dans la routine de chacun, de se retrouver au pub, et, et voilà, quoi. Après, je pense aussi, c'est qu'on est beaucoup dans des appartements comme moi. T'évites de déranger ses voisins, et puis, c'est pas non plus très autorisé de faire ce genre de truc, dans le sens où il faut respecter tout le monde. Donc, ceux qui, ont vu, qui se lèvent tôt ou qui ont envie de travailler, bah... C'est ça. Il faut qu'ils puissent. Ok. Tu dirais que c'était quoi ton plus beau souvenir là-bas versus ta pire galère ou ton pire moment Mon plus beau souvenir, je crois que c'est le moment où j'ai osé demander à faire une soirée avec les gens de ma classe. Ouais, le fait d'avoir réussi à vaincre ta timidité et de vraiment t'ouvrir aux autres, malgré le fait que tu sois la française dans la classe, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je suis arrivée dans une... Donc euh, j'avais mes cours en visio et en fait, je suis arrivée dans une classe qui... J'étais la seule étrangère, j'étais la seule nouvelle. Il y a ce, en plus cette barrière-là qui est... Les gens, ils se connaissent. Ça fait déjà plus de deux ans qu'ils ont cours ensemble, enfin, qu'ils ont créé leurs amitiés et tout. Et je suis la petite nouvelle et la petite étrangère. Et là, je suis là, oh là là. Et je suis pas super à l'aise à l'oral. Je suis pas la plus sociable. <rire> J'ai du mal à aller vers les autres. Je préfère regarder et être là. Et donc quand j'ai osé demander "Ouais, on pourrait faire une soirée et tout." Et ben, j'étais trop fière de moi. J'ai mis du temps hein. Et je regrette d'avoir mis autant de temps à oser demander et tout. Ouais, mais au moins tu l'as fait, tu es arrivée quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile d'arriver dans une classe quand tu connais personne et en plus tu es la seule étrangère. Est-ce que tu aurais des conseils à donner qui toi t'ont aidé donc déjà te tourner vers les autres de proposer de faire une soirée, enfin qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui t'a aidé à faire des rencontres le fait déjà d'être en TP, on n'est pas tout seul quand on manipule. Donc le fait de manipuler avec quelqu'un, au bout d'un moment, bah, tu, tu commences à un peu parler et tout. Ça m'a bien aidé le fait d'être en chimie, quoi. Mm -mm. Mais euh, je pense que le meilleur conseil à donner, c'est allez-y, osez. Enfin, c'est pas grave si votre anglais n'est pas super. Mon anglais, il n'est pas non plus exceptionnel. Je panique rapidement. Non, faut juste oser. C'est le meilleur conseil. Parce qu'en fait, ils ne vont pas finir forcément vers toi. Quand tout le monde a ses amis et tout, c'est un peu difficile de, dans ton groupe euh, d'arriver et puis de dire, bah, allez, viens et tout. Oser. Et puis, bah, une soirée, ça fait toujours... Enfin, t'as pas forcément besoin de parler. Ouais. Tu danses, tu chantes. Bon. <rire> c'est Allez-y. Ils vont pas vous manger. <rire> ouais, il vaut mieux essayer que de le regretter ensuite d'avoir jamais proposé, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ton pire souvenir Mon pire souvenir je crois que ça a été, parce que bah, j'avais un stage de prévu, enfin j un... là je suis en stage, ça a été de trouver un stage. Ok, c'était vraiment compliqué en tant que Française de trouver un stage là-bas Ouais, parce que, en fait je voulais forcément privilégier un stage en Irlande, parce que je me suis dit, le premier semestre, j'étais dans ma chambre en visio, j'ai pas assez parlé, enfin c'est pas ça qui m'a beaucoup améliorée. Le second semestre est assez court dans le sens où il commence fin janvier et mi-mars, notre stage commence. Donc je me suis dit, en un mois et demi, je ne vais pas, euh, boum, exploser et savoir parler parfaitement anglais et puis être capable de revenir en France et puis après, ça va être bon. Et en fait, bah, vu que le premier semestre je n'avais pas forcément beaucoup parlé, les entretiens étaient très compliqués. Le premier est une catastrophe. Plus j'avance dans les différents entretiens, plus j'arrive à être un peu plus à l'aise et je sens que ça se passe bien. Mais euh, au final ça reste des noms sur des noms oui, c'était un frein le fait que tu sois pas irlandaise quoi ouais c'est ça enfin le fait que bah, forcément c'est pas ma langue maternelle donc je cherche un peu mes mots enfin j'ai besoin un peu de temps pour réfléchir et continuer la conversation des fois du coup euh, ouais c'était totalement un frein et donc euh, ouais au début c'était un peu la panique et puis bah à une semaine de commencer un stage, j'avais toujours pas de stage et là ça a été euh... oh J'étais dans une panique totale, ça me stressait, bah, ce qui est normal je pense. Ils étaient un peu en mode, mais non, pas de panique, ça va aller, ça va aller. Et moi j'étais, euh, non, ça va pas aller du tout là. Et puis au final, mon directeur d'études actuel bah, m'a trouvé un stage sans passer d'entretien. J'étais là, ouf, ouf. Ah, quelques jours de commencer, donc j'étais, non, j'étais, c'était bien quoi. C'est arrivé pile au bon moment quoi, parce que... Et c'est un stage de combien de temps du coup alors, c'est un stage de 10 semaines, donc c'est un stage assez long. L'entreprise me garde un mois de plus. Ah, super, ok. Donc là-dessus, je suis quand même contente parce que je continuerai à gagner de l'expérience. Ouais, c'est vraiment ce que tu veux, t'améliorer en anglais, gagner de l'expérience. Oui, et puis en fait, je suis dans un labo de recherche et moi, je suis spécialisée surtout dans la chimie. J'ai pas fait du tout de physique en BTS, euh, très peu là en, en licence et surtout axée sur la chimie et la pharmaceutique. Là, c'est surtout sur de la physique. Enfin, j'ai une grosse partie physique. J'apprends des nouvelles techniques, plein de choses, et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, j'adore apprendre. Mm -mm. Je pense que c'est pour ça que j'ai osé partir. Vu que j'ai pas d'idée de métier et que j'aime juste apprendre pour l'instant, je me dis autant continuer ces études jusqu'à temps que je trouve que j'arrive plus. Ouais, tout ce que je veux, c'est continuer à apprendre. Donc. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé là-bas Quels endroits tu recommanderais si on devait voyager en Irlande Cork, c'est une ville très, très mignon. Pas très loin du bord de mer, donc ça reste coloré. J'ai un peu fait Dublin. Ouais, je recommande aussi Dublin. C'est un peu plus vivant, je trouve, que Cork. Si tu as la possibilité d'aller à Dublin, vas-y, l'ambiance est folle. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est... J'y suis allée que sur un week-end, mais je trouve que, ouais, c'était plus, plus vivant. Il y a toujours autant d'étudiants à Dublin, mais il n'y a pas que ça. Alors qu'à Cork, il y a surtout ça. D'accord, ouais. Ça permet de voir aussi ma vie là-bas en tant que jeune adulte. J'ai trouvé ça super bien, Dublin. Ça doit être une ambiance de folie, à la Saint-Patrick, là. Ouais, c'était faux. Beaucoup de verre. <rire> Ils aiment le verre. <rire> <rire> ah bon <rire> Moi j'étais sur Cork à la Saint-Patrick, il y a toutes les écoles, les associations qui défilent. Donc euh, non, en vrai c'est super beau. Puis bah après les gens ils se retrouvent dans, dans les bars et tout. Ils boivent des bières et euh... <rire> Et voilà quoi. Je, je suis partie en Irlande, j'aime pas la bière. Donc je suis pas non plus le <rire> l'exemple à suivre. <rire> oh là là. <rire> ils doivent se dire "Oh là là, les Français." <rire> Il y, y a plein d'autres choses. Hein. <rire> je pense que ceux qui aiment la bière, aller au moins une fois en Irlande, à la Saint-Patrick, vous serez hyper heureux. C'est quand même ouais. un truc à vivre au moins une fois dans sa vie, je pense. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dirais que cette expérience t'a apporté personnellement enfin, Comment tu définirais du coup la Juliette d'avant son voyage et celle d'aujourd'hui Et quoi la suite maintenant pour toi Avant voyage, euh, quelqu'un de très timide, très réservé, je ne vais pas forcément vers les autres. Et pas du tout à l'aise à l'oral. Et là, tu enregistres un en podcast. <rire> là, tu enregistres ouais un podcast. Bravo. <rire> ouais, c'est ça. Je, je me suis dit, allez, j'ose. Euh, vu que je suis déjà plus dans ma zone de confort, autant postuler <rire> voilà, pour ça. le dimanche Pépouze. J'étais pas du tout à l'aise à participer à l'oral au lycée. Euh, et même en BTS, il fallait totalement m'oublier pour participer en cours en anglais. Mm -hmm. Enfin, c'était... Le stress et la panique où j'oubliais tout et je partais pleurer. Ouais. Non, j'étais pas du tout bien. Et euh, maintenant, euh, bah, je suis quand même plus confiante en anglais. Hein. J'ai plus envie de partir en courant. Ça a été dur de se dire que bah, j'allais partir seule et pas comme dans mes rêves avec ma meilleure pote. Mais euh, je regrette pas du tout l'expérience et je regrette pas d'avoir osé partir. Parce que c'est hyper enrichissant. Enfin, je dis pas que tout est rose, tout est bien et tout. Surtout, bah, quand t'es pas à l'aise à l'oral et tout. Ça a mis du temps avant que j'ose proposer de sortir. Et puis j'ai proposé qu'à un petit groupe. Et au final, ils en ont parlé autour. Mais moi, j'allais pas proposer à toute la classe. Ça met un petit peu de temps. Mais maintenant, je sais que je peux partir et puis me débrouiller. Et je peux oser aller vers les gens et... Ouais, j'ai pris un peu plus euh, confiance en moi dans le sens où, euh, moi aussi, je peux parler avec des gens que je connais pas et, et ça se passe bien. Pas la peine de paniquer et d'être stressée. <rire> <C 'est ça. rire> bah après, pour euh, la continuité de mes études, je repostule en école d'ingé. Et puis, bah, je vais postuler aussi en master pour euh, continuer mes études. Mais je continuerai en, en France dans le sens où c'est quand même un budget d'être à l'étranger. En France, on a quand même beaucoup de chance. Que les études soient pas non plus très chères, la vie reste raisonnable. Là quand même, c'est un coup. Hein. J'ai de la chance d'avoir mes parents derrière moi et ça reste cher. Donc je vais continuer mes études en France. J'espère être prise. Ouais. Je postule et voilà. Ouais, tu me tiendras au courant du coup. Ouais. Mais bon, je pense que ça va le faire. Oui. Très simple. Est-ce que tu aurais du coup un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent partir étudier en Irlande Faites-le. Ceux qui veulent étudier en Irlande, les logements, à Cork, il y a beaucoup d'étudiants, et les logements, si on n'est pas dans une accommodation là, c'est vite très cher, s'y prendre bien en avance. Bien en avance, c'est combien de temps à peu près Moi j'ai réservé en mars, j'ai eu ma réponse en août, donc 4-5 mois avant de partir, voire 6 mois quoi, parce que justement il y a d'anciens élèves de mon BTS qui sont partis et qui se sont dit hop, on verra, vu que la réponse est très tardives pour les écoles, qui se sont dit « Bah non, on va pas réserver maintenant un logement, on verra sur place. » Et qu'ont dû rentrer parce qu'elles ont pas à trouver. Ah oui, génère. Ouais, les logements, il n'y en a pas non plus tant que ça. et Ça peut vite devenir des arnaques. Donc ouais, s'y prendre bien en avance, prendre son mal en patience pour tout ce qui est transport. Ok. En France, on se plaint souvent des retards, de la SNCF et de tous les transports. Et je trouve qu'ici, c'est... Un autre level. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont 30 ans de retard, c'est pas possible. Ah oui C'est très mal desservi pour voyager dans le pays. C'est super long, il y a beaucoup de retard. Juste pour faire des courses, des fois t'attends une heure et demie, le bus retour quoi, donc... Euh... Oh ah oui, oui, oui. oui. Alors que c'est ouais. un bus de ville quoi à Nantes, il passe toutes les 6 minutes quoi. Donc c'est là oh punaise. Je pense que là-dessus ça m'a aussi appris à relativiser à se dire bon, wow, c'est pas très grave de toute façon, je peux rien faire. Oui voilà. Ça dépend pas de moi, puis apprendre à être patient. Les gens ils râlent pas enfin, ils vont pas s'énerver, ils vont rien dire. Soit habitués. <rire> ils sont pas trop regardants là-dessus, ils se disent bah c'est pas grave et puis voilà et ça m'a appris ça. Et puis j'ai trouvé ça cool que les gens, enfin les gens, ils vont pas râler. On n'entend pas des des klaxons à tirer la Enfin en France, euh, quelqu'un qui passe pas au vert, et qui c'est vert, euh, une file de voitures qui vient. <rire> Comme ça, t'avances pas. <rire> Après, faut faire attention en étant piéton aussi. Si les voitures ne sont pas vénères quand ils passent pas direct au vert, ça veut dire qu'elles sont pas non plus très regardantes aux oranges et aux rouges. Donc euh, le feu n'est pas... Je pense qu'ils sont tous daltoniens, c'est pas possible. <rire> Dans le sens où il faut vraiment attendre que le petit bonhomme soit vert pour les piétons avant de traverser parce que t'es pas du tout, du tout prioritaire. Ok, ok. Et eh bien écoute, on arrive à la dernière question de l'épisode. Est-ce que t'aurais une petite recommandation de Pépouze pour la fin Je vais vous dire que le meilleur moment pour venir à Cork, en tout cas, c'est à Halloween. Ah Ouais. Ouais. On pense pas forcément, parce que en France c'est pas non plus une fête très répandue. Le temps ici, que tu sois à Halloween ou en avril, la pluie c'est la même. Si tu as la possibilité de choisir, moi je dirais à Halloween. Parce qu'à Cork, il y a cette culture très développée d'Halloween où il y a un, un défilé, les gens sont déguisés, ça danse dans la rue et il y a des étudiants en art qui raconte des légendes, des histoires... Ah oh, mais incroyable, trop bien. Et j'ai trouvé ça, mais c'est pas une, ouais, une période à laquelle, à laquelle on pense. Et du coup, je pense que c'est ça que je recommanderais. C'est venir euh, pour Halloween. Ou la Saint-Patrick. Mais la Saint-Patrick, c'est connu. Oui, voilà, c'est ça. Alors que, ouais, Cork, à Halloween, c'est genre super.